0: Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Québéco Pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de cinéma et de gastronomie, deux choses qui peuvent nous mettre du beau au cœur et nous aider à rester au chaud en ce mois de janvier. Je me rends compte en faisant le montage de l'épisode qu'on n'a jamais clairement expliqué en quoi consistait le scénario de court-métrage pour lequel mon invité a été sélectionné pour un prix par la Sodec Alors la Sodec, déjà, c'est la Société de développement des entreprises culturelles. C'est une société d'État québécoise qui a pour mandat de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises culturelles au Québec et à l'étranger, dans les secteurs du cinéma et de la production télévisuelle, du livre, des métiers d'art, du marché de l'art, ainsi que de la musique et des variétés. Et donc l'histoire du court-métrage de mon invité elle porte sur un petit garçon de 6 ans qui en est à sa première journée d'école dans un nouveau pays. Malgré cet environnement étranger, il tente de tisser des liens d'amitié avec ses camarades et ça le motive à tenter d'apprivoiser cette nouvelle vie. Mais la barrière de la langue et la tendance chez les jeunes enfants d'exclure les autres le poussent à l'isolement. Alors le jeune héros se résout à se divertir seul à travers une collection d'objets banals, Et le spectateur devient témoin de son monde imaginaire où la magie fait office de remède à la solitude. J'espère que ça a piqué votre curiosité, alors on s'en va tout de suite écouter l'entrevue. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise, dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Johan
1: Salut, salut, ça va bien Ça va bien toi Ça va bien, ça va bien.
0: Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui à CISM, de revenir à l'Université de Montréal en fait, parce qu'on va en parler, mais tu es un diplômé de l'Université de Montréal. Ouais. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: oui. Donc, euh, mon nom est Yuanza, diplômé de l'Université de Montréal euh, dans le bac de cinéma. Et euh, ça fait à peu près, je pense, six mois que je viens de graduer. Donc, euh, j'essaye d'être euh, cinéaste. D'accord. <rire> ouais.
0: Donc, la raison pour laquelle je t'ai invité, dans Québec au pluriel, c'est que, notamment, tu es d'origine chinoise et aussi, euh, tu parles de cette thématique-là dans mmh. un court-métrage pour lequel tu as été nommé dans un prix. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du programme?
1: Oui, euh, ça s'appelle « Cours écrire ton cours » et ça, c'est organisé par la SEDEC. Petite précision, en fait, c'est qu'eux, ils choisissent euh, des, des scénarios. Euh, donc, ce n'est des... pas encore des courts-métrages, mais euh, eux, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est que le gagnant remporte comme un prix de 130 000$. Et euh, avec cet argent-là, il espère que la personne puisse réaliser le court-métrage qu'il a soumis à, à courir ton
0: D'accord. Donc, toi, c'est ton scénario qui a été sélectionné pour le moment. Oui, exact. Parfait. Donc, comme je, je le disais, tu es d'origine chinoise. Tu me disais, là, il y a quelques minutes que tu es né en Chine et que tu te souviens de ton arrivée au Québec. Mmh. Alors, est-ce que tu peux commencer par le commencement et euh, me parler un peu de tout ça, de tes souvenirs en, en Chine, de ton arrivée au Québec
1: oui. Euh, donc, moi, je suis arrivé au Québec à 5 ans. Euh, donc, avant ça, <rire> oui, c'est des souvenirs, mais c'est flou. <rire> c'est ouais. très flou. C'est euh, beaucoup juste, c'est sur la maternelle et euh, tout. Euh, mais je, on dirait que, quand j'en parle aux gens, on dirait que je réalise que mes mémoires, mes souvenirs sur euh, mon enfance ont comme quasiment commencé une fois que je suis arrivé au Québec. Peut-être c'est le fait que... C'était un changement comme impactant ou quelque chose comme ça. Donc, euh, arrivé à 5 ans, euh, j'ai commencé l'école directement. Euh, puis ça a été quand même euh, difficile au niveau de euh, la langue, parce que j'ai juste été comme un peu là-dedans. Euh, puis je parlais juste mandarin euh, dans une classe d'accueil euh, au Québec. Euh, puis justement, c'est un peu ça que j'en parle dans mon histoire, dans le scénario où j'ai soumis à co-écrire ton cours. Um, donc, c'est ça, j'ai survécu euh, aux primaires euh, jusqu'à tant que... j'ai ah, redoublé la première année primaire, en fait, précision, là, parce qu'on pensait, on trouvait que mon niveau de français était vraiment pas assez bon. Donc, euh, on... j'ai passé deux ans en première année primaire. Que je... Maintenant, quand j'y repense, je suis comme, je sais à quel point c'est nécessaire. Um, et en quatrième année, c'est ça, en quatrième année primaire, j'ai retourné... Non, cinquième année primaire, je suis retourné un an en Chine euh, parce qu'il y avait des... Mon grand-père était malade, donc euh, j'ai vécu un an en cinquième année primaire. Et ensuite, je suis revenu à Montréal. Euh, j'ai fini mon primaire et par la suite, je suis parti à Québec euh, pour mon secondaire et mon cégep. Et euh, j'ai commencé mon cégep en cinéma. Et je voyais que si je voulais vraiment me continuer dans le milieu, il fallait peut-être que je vienne à Montréal. Euh, donc, euh, j'ai appliqué pour l'Université de Montréal et... Euh, et, et Concordia et UQAM qui m'ont refusé, je, je tiens à le dire. Okay. <rire> et et euh, Donc, c'est ça, je suis arrivé ici pour l'université.
0: Est-ce que tu te souviens, quand tu es arrivé à Montréal, de la classe d'accueil et tout ça, est-ce que tu as des souvenirs euh, plus... Es, est-ce que tu as d'autres souvenirs de comment ça se passait, de toi, comment tu percevais les choses?
1: Oui, euh, en fait, le, le, on dirait ma première impression de la classe d'accueil, puis maintenant, quand je pense à cette classe d'accueil là c'est vraiment l'impression que euh, les profs autour de moi savaient pas trop quoi faire avec moi parce que eux-mêmes parlaient pas de mandarin donc euh, euh, c'était un peu un truc de ils ont trouvé le seul enfant asiatique de la classe et on ont dit euh, comme euh, tiens ça va être euh, ton ami qui qui d'ailleurs c'est la personne qui m'a le plus intimidé <rire> au primaire ah, mais est-ce
0: qu'il parlait chinois cet enfant -là? il parlait
1: il parlait mon arrêt. Okay. Parlait mon arrêt ouais.
0: parce que ça aurait pu être un enfant asiatique qui était qui est même pas chinois non <rire> ça, en plus
1: en plus tu sais mais c'est c'est euh, ça puis c'est donc c'est un peu bizarre comme situation c'était comme moi qui voyais un potentiel de euh, d'amis dans cette personne là puis au final c'est euh, hum. ce primaire ça a été l'enfant <rire> euh... à cause de lui là.
0: Et est-ce que tes amis, j'espère ben que tu t'es fait d'autres amis que ce petit gars-là, oui, oui. Euh, est-ce que c'était d'autres enfants qui sont arrivés dans la classe d'accueil comme toi ou c'était des enfants qui étaient au Québec depuis longtemps?
1: Euh, on, ben, drôlement, on dirait qu'au primeur, non, non, pas nécessairement, pas nécessairement. Je pense que c'est beaucoup d'enfants, avec le temps, qui qu parlent juste français au final. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants asiatiques euh, qui arrivent ici et qui... Même jusqu'à ce jour, euh, leur cercle d'amis sont majoritairement d'autres euh, personnes asiatiques qui parlent euh, leur langue. Mais on dirait que moi, peut-être que c'est le fait que je suis allé au Québec euh, par la sud, mais on dirait que je n'ai jamais eu un très gros groupe, ou je n'ai jamais vu tant l'importance de... Comme, me garder euh, des, des amis en euh. deux ça me dérange pas c'est peu okay. importe là.
0: puis ce que tu racontes dans ton court métrage dans ton scénario est-ce que c'est assez autobiographique
1: euh, ben, en fait c'est ça euh, je dirais que c'est pas c'est pas vraiment autobiographique euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'influences euh, qui, qui viennent de, de, de vécu euh, mais euh, non, c'est ça. Je, je pense pas que c'est vraiment euh, autobiographique euh, okay. dans, dans ce court
0: Tu as passé quelques années à Montréal. Ensuite, tu es retourné en Chine. Oui, un Tu te souviens là de ce que tu ressentais. Est-ce que quand tu es retourné en Chine, tu te sentais chez toi ou au contraire, tu te sentais dans un pays étranger?
1: Ah, c'est quand... intéressant parce que c'est comme... On m'a tellement parlé de la Chine parce que ma mère, c'est quelqu'un qui, qui a toujours gardé ce ce pont-là entre comme, la Chine et ma vie ici. Et on dirait qu'elle m'en a tellement parlé que je me disais, ah, OK, je connais quand même bien ça, c'est de où je viens, euh, donc il n'y aura pas de problème. Et, et une fois que je suis arrivé, j'ai réalisé que j'avais... On dirait que c'était comme, comme un nouveau pays, <rire> encore une fois. Ouais. Euh, je ne parlais pas aussi bien mandarin que les autres enfants. Euh, je ne communiquais pas aussi bien mes pensées avec les adultes. Et à la maison, avec mettons, mes grands-parents et euh, le reste de la famille, euh, il y avait un truc de « je respectais pas assez les, les coutumes euh, », tout ce qui était des, des règles un peu plus culturelles que moi, j'avais aucune idée, euh, parce que j'ai grandi plus ici, que c'est là que j'avais eu un gros choc de « ok, mon Dieu, <rire> mon Dieu, je suis plus autant chinois que je le pensais ». Mmh.
0: Puis, est-ce que tu avais écrit, appris à écrire et lire en mandarin?
1: J'ai essayé. J'ai essayé. Mais en fait, euh, quand j'étais ici, j'ai eu des cours euh, okay. de comme, rattrapage les fins de semaine. Euh, mais j'ai essayé ça. <rire> parce que c'était comme de l'école extra <rire> en ouais. fin de semaine. Euh, donc, euh, je parle en ce moment, je parle. Euh, parce que ma mère, ça a été toujours comme la règle à la maison de comme, parler mandarin. Mais écrire, euh, pff, vraiment pas. Lire, peut-être comme, je dirais, 20 je crois, lire des menus. C'est euh, okay. ça. Là.
0: Mais donc, quand tu es retourné en, en Chine, tu avais aussi cette difficulté-là à l'école, j'imagine, mm -hmm. que tu pas forcément capable de lire et écrire comme les autres enfants.
1: Non, puis vraiment, c'était quand même. C'est quand même cool, parce que, mettons, ma mère, a euh, connaissait la prof qui m'enseignait à cette école-là, parce que c'est l'école que elle et ses amis sont allés quand ils étaient jeunes. Euh, donc, ils ont, eu un <rire> ils ont eu un souper avec cette prof-là pour lui dire, regarde-lui, il est là comme touriste pour un an.
0: <rire> ah, OK, il savait déjà que vous et restiez ça... qu'un an.
1: Ouais c'est ça. Donc, euh, elle a dit au prof vraiment, comme dans les cours de mandarin, euh, il, va, il va écouter et il va essayer de faire son possible, mais euh, à part de ça, ça soyez pas trop demandant sur lui. Puis, euh... Mais
0: parce que les autres matières, c'était pas en mandarin?
1: Euh, c'était en mandarin, mais euh, il savait que, mettons, pour les cours de mandarin, j'avais tellement de retard que c'était ah. impossible à, à rattraper. Euh, mais, mais, mais drôlement, comme mathématiques et tout ça, ça a, quand même, ça a quand même bien été, même si c'est beaucoup plus dur... Euh... <rire> Ils sont beaucoup plus avancés, ouais. comparé à, mettons, l'éducation ici, en termes de, comme, euh, euh, De notions. Eux, ils étaient rendus en algèbre, ouais. au, au primaire, en tout cas.
0: Et donc, après, vous êtes revenu au Québec, à Montréal, tout de suite, ou à Québec?
1: À Montréal. Okay. À Montréal. Mais il y avait déjà, comme, des plans d'aller à, à Québec. OK. Ouais.
0: Et donc, ensuite, quand tu étais au secondaire, vous êtes parti à Québec Mm -hmm. Là, pour toi, ça a été encore un changement. Euh, tu as dû encore te réadapter, j'imagine. Mm -hmm, mm -hmm. Et Comment tu t'es senti quand tu es arrivé à Québec, qui aussi est une ville où il y a pas mal moins... C'est euh, pas mal moins multiculturel que Montréal.
1: C'est vrai. vrai. <rire> Surtout que quand je dis Québec, en vrai, je veux dire Lévis. <rire> OK. C'est <rire> dire... ouais. ah, où, à peu près? Ou... <rire> non, okay. oui,
0: ben, avec le troisième lien, il faut dire qu'on entend parler assez souvent. <rire>
1: c'est vrai. C est, c est vrai. Euh, mais c'est ça, parce que ma mère, euh, quand, quand on était à Montréal... Avant de partir, elle me disait oh, « on va aller à Québec. Euh, » Puis moi, j'étais très con de ça parce que ma vie était ici. Euh, ma, ma vie, euh, qui, qui inclut comme deux amis, <rire> était ici. Puis j'étais comme « Non, il ne faut pas je les euh, puis, que je les perde. » Je ne voulais pas y aller, mais une fois que je suis arrivé, je suis comme « On est où? <rire> » Puis elle me dit « On est à Lévis. <rire> elle » Elle m'a menti <rire> là-dessus. Mais euh, non, c'est ça, parce que vraiment, comme à Québec... Euh, la différence entre Lévis et la ville de Québec, c'est vraiment le fait qu'à Lévis, il n'y a pas d'immigrants, ah, ouais. quasiment pas. Euh, comme l'école où je suis allé, euh, où, où j'ai rencontré comme un, un de mes meilleurs amis, euh, c'est euh, une école où moi et lui, on était les seuls immigrants euh, qu quasiment à travers ah. euh, toute notre secondaire. Est-ce puis... que
0: tu penses que c'est ça qui vous a rapproché?
1: Je pense que oui. Ouais. <rire> je pense que oui. Euh, moi et cet ami-là, je pense qu'on s'est quand même connecté, euh, c'est ça, parce que je crois que les, les deux, ont été immigrants, euh, il, y avait, il y avait quelque chose là-dedans, je pense.
0: Lui est de quelle origine?
1: Ukrainien, Ukrainien. Donc,
0: donc rien à voir, en fait, quand même avec la Chine. <rire> rien
1: à voir avec la Chine, rien à voir avec la Chine. Euh, mais je ne sais pas, on dirait quand j'allais chez lui, euh, il y avait comme une aisance dans comment son milieu familial était, euh, que, qui, que je trouvais qu'il se rapprochait quand même bien de comment moi je voyais... Euh, les familles chinoises, puis comment nous, c'était chez nous
0: aussi. Il y a une chose qu'un de mes invités disait, c'est Michael Nguyen, lui, euh, il est né en Belgique de parents vietnamiens et est venu au Québec quand il était enfant. Et il disait les familles qui ont euh, fui la guerre, notamment dans son cas c'est ça, ou euh, qui ont immigré pour des raisons euh, de, de conditions de vie ils ont tous en commun aussi euh, certaines valeurs, notamment celle de travailler fort pour pouvoir s'en sortir. Et ils disaient ça, c'est quelque chose qui les rassemble tous, quelles que soient leurs origines,
1: mm -hmm.
0: parce qu'ils sont venus pour les mêmes raisons. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que là, c'était le cas aussi?
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que beaucoup, cette idée-là que... Euh, moi et lui, on aime bien dire qu'on les deux, on est quand même pauvres. Euh, puis que comparé, mettons, nos... nos euh, nos amis d'école qui avaient tous un, un chalet à quelque part euh, de, de plus loin, on se disait « Oh my God, ça, c'est une réalité que nous, on connaît pas, mais euh, ta réalité et la mienne on, on, on la connaît quand même bien. » donc euh, Ouais, non, je suis d'accord avec, euh, ouais, avec ça.
0: Au niveau, toi, de comment tu te sens, j'imagine que quand tu es arrivé au Québec, ben, tu étais déjà très jeune, mais tu devais te sentir euh, plutôt chinois Comment ça a évolué au fur et à mesure? Parce que tu disais quand tu étais retourné en Chine, tu te rendais compte que finalement, tu étais peut-être devenu plus québécois que ce que tu pensais. Et comment ça a évolué au fil du temps et comment tu te sens maintenant? Euh,
1: C'est sûr qu'au primaire, je pense que j'avais l'impression que j'étais... C'est sûr que j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus chinois que vraiment québécois ou canadien. Euh... Et... Comme tu l'as dit, en fait, quand je suis retourné en Chine, c'est là que j'ai réalisé que je suis pas autant chinois que je le pensais. Euh, Puis en plus, la réaction des gens euh, que face à mon arrivée, c'était « Ah, oh, OK, t'es Canadien. Euh, mm -hmm. » C'était plus autant comme « Oh, mon Dieu, bien, bienvenue à la maison. » C'est comme « Ah oh, non, OK, c'était visiteur pendant un an. » Je, je l'étais, mais aussi en même temps, c'est comme ça qu'on qu me faisait sentir. Euh, mais je te dirais qu'aujourd'hui, je ne sais, sais pas trop. Aujourd'hui, ah je ne aujourd sais pas trop. C'est une question que je trouve quand même complexe. Euh, c'est quoi une identité? T'sais, à quel point est-ce qu'on on, on appartient à quelque chose? Ça, c'est pour moi de quand même très complexe. Euh, je dirais qu'en ce moment, culturellement, j'ai l'impression que euh, mon cœur est avec l'Asie, avec la Chine. Euh, je pense que pour moi, il y a de quoi de très romantique avec cette idée-là de, euh, de la culture chinoise euh, puis de plein de valeurs qu'on qu a. Euh, mais encore là, j'ai tellement l'impression qu'il me manque de capacité de, de, de lecture en mandarin. Il me manque tellement euh, d'études euh, sur, sur la littérature chinoise ou, ou peu importe, pour vraiment me dire comme quelqu'un qui, <rire> qui, euh, qui appartient à ça. Euh, et en même temps, on dirait que juste m'entendre parler comme ça, je me dis, il y a une part de moi qui doit être québécois. Vraiment. <rire> à un certain niveau. Euh, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais.
0: Et quand tu parles des valeurs, par exemple, euh, que, dont tu te sens proche,
1: mm -hmm. est-ce
0: que tu serais capable de les décrire
1: ben, Rapidement, comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose euh, qu'on a, qu a été beaucoup enseigné les, les enfants chinois, c'est de comme. Euh, <rire> c'est le classique euh, « respect your elders », de comme, respecter la vieille génération. Et on dirait que c'est encore présent dans, dans ma manière de, de, de penser, de vraiment me dire que je dois tout un peu à ma mère. Euh, et peu importe ce qu'elle fait, je peux, je peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle fait, mais ultimement, il faut que je respecte cette personne-là. Euh, oui, toute cette idée-là de respecter les gens qui sont venus un peu avant toi, on dirait que c'est très fondamental dans comment, comment je pense. Euh, ouais, ouais. Sinon, euh, d'autres trucs culturels, euh, si je dirais, c'est ça, juste aussi de, de, de se rappeler de où on vient. Euh, on dirait que... Mes, mes grands-parents me disaient souvent comme euh, faut que tu, tu viennes de tes racines. Euh, mm. Puis je ne sais pas trop comment le... Je ne sais pas trop comment le réfléchir, ça, comme c'est pourquoi est-ce qu'on doit le faire, mais on dirait comme il y a une part de moi qui se dit genre ouais non, c'est évident, il faut euh, se rappeler de notre culture, c'est se souvenir de d'où on vient, puis de, de, de respecter ça.
0: Et est-ce que tu retournes en Chine de temps en temps?
1: J'aimerais, j'aimerais. Mais euh, la dernière fois que je suis retourné, c'est en 2018. Okay. Donc euh, avant la pandémie. Mm. Et une fois que la pandémie est arrivée, je suis pas retourné. Euh, et maintenant, les billets d'avion coûtent tellement trop cher que. Ah, ça a <rire> ça, beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Quand je suis retourné, ça coûtait 800. Maintenant, ça coûte, je pense, du 2000, 2500. Ah ouais? <rire> ouais, non. Donc. Pour... Ouais.
0: Est-ce que tu es quand même en contact avec des gens qui sont en Chine en ce moment, des cousins ou des amis?
1: C'est ça qui est. C est sûr qu ben, en fait, c'est ça. Moi, moi, ma famille en Chine, <coughs> j'ai une grande connexion avec euh, mes grands-parents du côté de mon père. Euh, mais pour, pour le reste de la famille, on dirait que je n'ai jamais eu tant vraiment euh, de, de contact avec eux. Souvent, on dirait que... J'aime pas ça la même, mais l'année où je suis retourné en Chine quand j'étais au primaire, euh, c'était du côté à ma mère. Puis il y a beaucoup eu de Commentaires de leur part qui étaient comme Oh mon Dieu, il manque de respect, puis tout, puis tout. Et on dit, ça m'a comme traumatisé. On dirait, chaque fois que je les vois, je suis super, je fais super attention. Donc, euh, ça, de les appeler comme ça, puis de les texter, on dirait que ça ne okay. vient pas naturellement.
0: En me renseignant sur la communauté chinoise au Canada, j'ai vu qu'il y a quand même une histoire qui est assez longue et assez troublée parce qu'il y a notamment eu une époque des lois contre les Chinois qui venaient en fait, travailler au Canada, notamment pour construire le chemin de fer. Puis il y a aussi plusieurs vagues d'immigration, parce que justement, il y a ceux qui sont arrivés euh, au début du XXe siècle, euh, à ce moment-là, puis il y a en fait des vagues euh, successives. Toi, tu fais partie d'une des vagues les plus récentes. Mmh. Est-ce qu'il y a une solidarité entre les différentes générations et entre ceux qui sont établis depuis plus longtemps
1: euh, euh, je... hmm. Tu veux dire une solidarité, mettons, avec d'autres familles? Entre ben, par exemple, autres.
0: quand il y a des nouveaux arrivants euh, qui arrivent de Chine, est-ce que mm -hmm. ceux qui sont là depuis, genre, peut-être trois générations, ils vont euh, les aider à s'établir et euh, faire un peu le pont?
1: C'est... Moi, personnellement, j'ai pas vraiment beaucoup vécu ça. Euh, Je dirais que c'est sûr que ma mère, une fois qu'elle arrive ici, à Montréal, euh, ses amis, c'étaient des Chinois. Parce que... T'sais facilité de communication aussi. Euh, mais je, oui, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, de, de comme, tu d'autres Chinois qui vont aider, d'autres arrivants. Euh, surtout ma mère, elle, elle a acheté un dépanneur okay. <rire> quand, quand j'étais au secondaire. Euh, et à Lévis. À Lévis, c'est ça, exactement. Et c'est pas tant stéréotypé, tu mais à Lévis, la majorité des dépanneurs, c'est des Chinois qui, qui ont ouvert ça. Et... Euh, j'ai vraiment vu la, la communauté des, des dépanneurs là, quand, quand j'étais à Livy Et ils s'entraidaient beaucoup okay. euh, par, par rapport à ça, là, de comme, euh, vraiment leur apprendre comment ça fonctionne, euh, les, les aider si ça, ils ont des questions, par rapport à comment, ça, là, comment gérer un dépanneur. Okay. Euh, donc ça, j'ai beaucoup vu la solidarité entre, entre les dépanneurs.
0: Et les jeunes d'origine chinoise, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous relie ou vous n'en parlez pas tellement?
1: Mmh. Euh, j'ai un groupe d'amis euh, chinois qui sont encore à Québec en ce moment, et drôlement, on parle en français, en, en nous, sans besoin du temps, mais on est comme cinq Chinois. Euh, mais je pense que c'est rare qu'on en parle, un avec l'autre, mais euh, on, on sent qu'il y, y a quelque chose, il y a une compréhension de plus euh, entre nous que versus peut-être d'autres amis euh, québécois, tu sais... C'est quand même banal, mais tu sais, c'est des trucs du genre... Euh, euh, nous, quand on va souper, euh, il, des fois, ça arrive juste que, comme, on ne on on sépare pas <rire> le, le bill. Ah. Que, que ça se peut que quelque chose, c'est comme... Ah, c'est une personne qui va payer, puis euh, il, on ne va jamais faire de, comme, de gros calculs. C'est juste très comme... Ah, ben, si tu sais, tu me repayeras une autre fois ou quelque chose comme ça. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure méthode. Là. Selon moi, c'est bien aussi de quand même bien séparer, mais... Euh, Culturellement, on il il y a ces petites choses-là qu'on on se comprend mieux que peut-être euh, d'autres personnes.
0: Puis, euh, une des questions que je me posais, c'est quand tu as choisi d'aller étudier en cinéma, comment ça a été perçu par ta famille? Parce que je sais que souvent, ben, les nouveaux arrivants qui viennent au Québec, ils veulent que leurs enfants ils fassent des études qui oui. vont leur faire gagner beaucoup d'argent. Et... Oui.
1: <rire> Euh, ben, ma mère est un peu bizarre là, comme personne. Euh, moi, je, moi, chaque fois que les gens me posent cette question, je dis Ouais, ben, c ma mère est fuckée. Tu sais. Elle est bouddhiste, elle. Euh, et je trouve que c'est une grande partie de elle, sa philosophie, c'est de se dire c'est euh, peu importe ton emploi, ce n'est pas, pas ça le plus important dans la vie. Là, comme Selon elle, euh, oui, il y a une base de « il faut quand même que tu puisses survivre » parce que c'est c'est pas vrai que. C'est pas vrai l'idée que l'argent fait pas le bonheur, t'as quand même besoin d'un minimum. Euh, mais ça a été d'accepter que. <rire> elle m'a toujours dit que tes cinq premières années, euh, tu vas être pauvre. <rire> si étudies en cinéma, tes cinq premières années, tu vas être pauvre. Euh, et que ça va venir éventuellement. Euh, Puis, même si, si potentiellement ça se peut que ça soit pas vrai, j'aime cette idée-là qu'elle accepte. Euh, peu importe comment ça va arriver, parce que c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, mais c'est sûr que c'est très différent des autres parents asiatiques que j'ai vu. Beaucoup de parents asiatiques mettent euh, beaucoup, beaucoup de pression dans, sur leurs enfants de comme étudier une matière qu'ils n'aiment aucunement. Là, Puis.
0: Puis performer <rire> énormément.
1: Ouais, performer énormément. Mais maintenant, on dirait, mon, mon opinion par rapport à ça a quand même changé dans le sens que. À certains niveaux, je comprends. Parce qu'ils sont encore dans cette mindset-là de... Je ne sais pas si on t'en a déjà parlé, mais en Chine, il y a des call-call. C'est -call. genre euh, un, un examen national qu'ils font à la fin de leur secondaire. que Ça, ça dicte ta vie. <rire> ça, ça, ça... En fait, avec ce point-là que tu as à ce gros examen-là, euh, tu peux appliquer à plusieurs universités en Chine et dépendamment de l'université, tu sors de là en étant une personne de, de classe moyenne ou de classe plus supérieure.
0: OK. Donc, tu as un score à la fin de cet ex examen-là. Et euh. c'est ça qui fait que tu peux aller dans telle ou telle université. Exact. exact. Et j'imagine aussi aller dans telle ou telle euh, filière.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Et dans le fond, si tu veux devenir euh, un, un grand ingénieur, il faut que tu aies un super beau score. Oui,
1: euh... oui, oui. OK. Oui. Et tu compétitionnes avec tout le monde autour de toi. Euh...
0: L'intégralité du pays
1: L – Oui, l'intégration. Okay. Ouais, ouais, ouais. Et, et, ch et chaque, chaque Chinois euh, qui, qui ont vécu ça euh, se souvient exactement de son score et c'est tout le temps un sujet de conversation. De... « Ah, oh, toi, as eu combien <rire> à, à cet oh, examen-là? Ouais. » ouais, ouais. euh, Mais c'est ça, pour en revenir, je pense que je ne blâme pas vraiment cette génération-là qui sont arrivées puis qui ont encore peut-être cette mentalité-là de se dire « Ah oh, non, il faut euh, viser plus haut pour euh, bien vivre » parce qu'ils ont eux-mêmes été élevé dans, dans cette pression-là, tu sais. Euh, fait moi, je dirais, comme c'est ça, comme beaucoup de gens qui, qui disent, ah, tu sais, c'est les parents qui poussent leurs enfants, puis tout, ah, à vraiment, comme, fin moi, on j ai, j ai de domaine Moi, tu sais, j'ai de un peu pour les parents aussi qui sont... Mm. Qui, qui réalisent peut-être pas que, comme ici, t'as pas nécessairement besoin de... de, de de seulement travailler pour l'argent, puis que aussi, euh, tu peux essayer d'aller voir de quoi que tu aimes aussi.
0: Puis aussi que tu peux gagner très bien ta vie en faisant des métiers un peu moins traditionnels que euh, mm -hmm. médecin, ingénieur ou ce genre de choses.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas tout le monde qui vont être médecin. Ce n'est pas tout le monde qui sont faits pour être avocats. Mm -hmm. euh, c'est ça.
0: Et là, tu as écrit un scénario sur l'histoire d'un petit garçon euh, chinois qui arrive au Québec. Est-ce que tu as fait d'autres films, d'autres projets auparavant? Et est-ce qu'ils parlaient aussi de ces thématiques-là? Euh,
1: non, en vrai, c'est le premier projet que je dirais que euh, je me suis comme permis de, de vraiment parler de quelque chose qui, qui est plus proche de moi, on dirait. Les, les projets d'avant ont toujours été un peu... Euh, c'est ça, les thématiques à l'intérieur de l'histoire euh, sont proches de moi, mais euh, comme ici, c'est très... Euh, Très évident. <rire> Très évident que ça, ça se rapporte un peu à ma vie. Euh, mais non, c'est ça, c'est la première fois. Puis on dirait que je réalise que j'aime beaucoup ça, euh, euh, d'avoir des histoires qui euh, me parlent encore plus sur un niveau personnel que simplement comme euh, dans les thématiques euh, euh, du, du film. Mais c'est difficile, on dirait, pour moi, parce qu'avant ça, dans le domaine de du cinéma, surtout au cégep et à l'université, dans les films étudiants, on dirait qu'il y, y a un gros comme, euh, dédain pour les, les films qu'on appelle tu sais, des films de thérapie. Euh, okay. Parce qu'on fait tous cette erreur-là en tant qu'étudiants de cinéma de commencer sur un premier film, en enfin, faire un film qui est ultra, ultra personnel, euh, où on, on souffre complètement, puis qu'on parle que c'est mot pour mot un, un, de quoi qu'on a déjà vécu avant. Euh, mais qu'en faisant ça, peut-être qu'on perd un peu ce, ce genre de recul-là où on, euh, on voit que peut-être dans cette histoire-là, il n'y a pas tant d'intérêt comme universel que les autres pourraient comprendre. Euh, donc, moi, ça a toujours été un peu bizarre de me dire « ah, OK, je vais faire un film sur des immigrants » parce que j'avais peur peut-être un peu de cette... Cette accusation-là, on disait, j'avais le pouvoir de peut-être tomber dans ça, mais on dit une fois que je l'ai fait cette fois-ci, je réalise que tu peux avoir du recul pareil, tu peux quand même euh, apporter de, 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 des éléments originaux qui, qui, qui que c'est pas exactement non plus une réplique de ta vie, mais en même temps, euh, que c'est bien d'avoir de, aussi euh, des influences qui viennent de, du vécu. Je pense que les deux peuvent exister en même temps. Ça ouais, avec ce projet-là, c'est je pense que ça m'a permis de... Euh, accepter que ça, ces deux éléments-là peuvent euh, exister. Là.
0: Et qu'est-ce qui a été ton déclic de te dire que finalement, tu allais faire un film qui allait parler de ces thématiques là que tu allais faire ton film de thérapie, finalement?
1: Euh, on dirait que avant... Je, ça, ça, on dirait que l'idée de, de la solitude chez les, chez les gens immigrants, euh, ça a toujours été quelque chose qui me parlait, puis ça a toujours été quelque chose qui me touchait. Puis à la base, cette histoire-là, c'était supposé d'être sur trois personnages. C'était supposé d'être sur un enfant qui arrivait. Euh, le deuxième personnage était supposé d'être un travailleur dans une cuisine qui, qui qui est comme payé en dessous de la table, qui parle pas très beaucoup la langue. Et le troisième était un, un, un vieil homme qui a été euh, amené par ses enfants qui sont établis maintenant au, au Québec. Euh, Puis pour moi, on dirait que c'est comme trois visions de... Euh, pour, de ce que j'ai déjà vu des, des, des immigrants qui euh, sont à ces trois étapes-là de leur vie. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, qui me, qui me, qui me rend vraiment, vraiment triste parce que c'est une genre de solitude que ces gens-là vivent que, que je trouve que c'est... que je comprends et que... Et que ouais, et qui, et qui me touche beaucoup. Et qui me touche beaucoup. Et par la suite, j'ai juste, au final, simplifié un peu mon histoire pour euh, rester sur l'enfant et pour euh, peut-être plus développer ces, cette histoire-là au lieu d'être sur comme trois histoires mais peut-être peut-être un jour Oui, <rire> c'est ce que
0: j'allais te demander est-ce que tu en ferais une trilogie par exemple euh... oh
1: je sais pas <rire> je pas. sais pas peut-être 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 mais euh, mais non mais surtout on dirait le personnage du vieil homme c'est quelque chose qu'on voit beaucoup beaucoup euh, des familles qui amènent euh, leurs parents comme mettons ça serait comme si mettons ma mère amenait son père ou sa mère ici euh, et les font habiter dans leur maison. Mais en pensant que, ah, vu que je me suis quand même bien établi ici, je vais faire une faveur à mes parents, euh, je, je vais leur donner une vie canadienne, une vie euh, québécoise ici, ils vont aimer ça. Mais au final, ces gens-là, ces, 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 ces vieilles personnes-là arrivent et perdent complètement leur cercle euh, social, euh, aucun repère et... Ils sont juste à la maison, constamment. En tout cas, de, de ce que moi, j'ai vu et de ce, ce que j'ai entendu. Euh, Puis je sais pas, bon, ça, ça, je ça, ça triste. Je suis vraiment, vraiment triste. Puis euh, ça, je me disais, ça serait, ouais, ça serait intéressant d'en parler, peut-être, euh, éventuellement. Et
0: ça, c'est un vrai phénomène. Il euh, y a beaucoup d'immigrants qui font ça. Mm
1: -hmm, mm -hmm. selon moi oui. Selon, okay. oui. Euh, parce qu'encore là, c'est ça que je disais, comme, mettons, les, les Chinois ont vraiment cette idée-là de... Comme, redonner à, à nos parents, ouais. redonner à nos parents ce qu'on leur doit. Puis euh, pour eux, c'est comme avoir leurs parents dans leur grande maison. Euh, c'est la plus grande fierté qu'eux-mêmes peuvent avoir. Euh, mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'on peut en parler parce que c'est comme, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu, tu lui fais vraiment une faveur de comme l'amener le, le, de, de, de l'endroit où sa vie était vraiment. Mettons, les, moi, moi je vois ma grand-mère qui est encore en Chine, puis je trouve ça cool, c'est comme avant euh, marché. Euh, Puis elle joue au mahjong, je pense, à chaque jour quasiment. Le mahjong, c'est un peu comme le poker chinois. Euh, Puis ils peuvent mettre de l'argent. <rire> en... Mais pas, ils ne bettent pas beaucoup. C'est okay. comme peut-être euh, un dollar, deux dollars. Et souvent, elle est tellement bonne au mahjong qu'elle est capable de faire son argent d'épicerie avec ça. Puis euh, elle a des amis de ce jeu-là. Je vois mon grand-père qui, qui fait des promenades dans, dans les montagnes qui sont juste à côté, de, en arrière de chez eux. Puis... Euh, je joue au poker avec des ouvriers qu'ils qui, qui rencontrent. Puis on dirait que je, genre, je, je préfère qu'eux y aillent cette vie-là <rire> en Chine que vraiment de venir ici et de ne pas parler français et de ne pas pouvoir communiquer avec personne. Surtout, surtout à Québec. T'sais. Ici, peut-être Montréal, c'est un peu moins pire. Mm. Mais je voyais ça à Québec et je me disais, oh, mon Dieu, c'est horrible.
0: <rire> on arrive vers la fin de l'entrevue. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés euh, dont toi, tu aurais aimé parler
1: <rire> c'est... Euh, oh Grosse, grosse question. Euh, je sais pas trop. trop. Est-ce que toi, t'avais quelque chose... Euh...
0: Non, ben moi, j'ai posé les questions que j'avais en tête.
1: OK, OK, OK. okay. Euh, ouais, ben, je, euh, moi, je, moi, je dirais que c'est... Ouais, en fait, que c'est cool qu'on qu fasse des, euh, des segments comme ça puis des, des, des balados comme ça. Je pense que c'est... C'est intéressant d'en parler euh, de, de nos expériences euh, immigrantes, parce que euh, souvent, on dirait, moi, dans ma vie, ce que, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est de savoir que je suis pas le seul euh, dans, dans certaines situations, puis que euh, tout le monde vit euh, cette, cette difficulté peut-être d'adaptation de, de manière différente, puis que, que, à quelque part, c'est normal, puis qu'on peut passer à travers, <rire> à travers ça, puis euh, que il y a une beauté là-dedans et que ça nous rend spécial. Hein, ça, nous rend, ça nous rend unique, chacun, d'avoir ce, ce background-là. Non, c'est ça. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, ben merci
0: à toi d'être venu, surtout.
1: Pas de quoi. Il a pas de...
0: Puis maintenant, on s'en va à ma dernière question, alors, euh, qui est celle de si tu devais nommer un objet culturel, mais au sens très large, euh, qui représente ta culture à toi en tant que personne Qu'est-ce que tu nommerais
1: Ouh, bonne question.
0: <rire> Ça peut être ton propre film.
1: <rire> qui représente plus moi-même ou qui représente plus ma culture? Ben, toi,
0: ta culture en tant que personne, c'est-à-dire toutes les influences, mmh, en comprends. fait, que t'as rassemblées.
1: S sérieux, je dirais que j'ai pas de plat précis en tête, mais pour moi, c'est de la nourriture, dr drôlement. C'est
0: très souvent le cas.
1: Ouais, OK, OK. Parce que... Parce que c'est de quoi qu'on n'en a pas parlé, mais que j'aurais bien aimé. <rire> c'est que pour moi, pour moi j'aime à part le cinéma, j'aime beaucoup, beaucoup la, la, la nourriture aussi. Et on dirait, pour moi, la compréhension d'une culture passe super bien par, par la nourriture. Euh, et, et pour moi, comme on peut pas ne pas s'entendre c'est quelque chose goûte bon. Euh, on dirait que moi, expliquer quelque chose que je trouve que je fais très mal souvent, euh, c'est comparé à, mettons, un plat que je te fais et que je te dis ça, ça vient de ma région et ma région goûte ça. Mm. Euh, c'est beaucoup plus significatif, selon moi, que, que moi qui l'ai là en train de dire « Ah, il fait chaud, il fait, il fait froid ». Pour moi, il y, y a une grande importance dans comme, faire les choses de manière authentique. Là. Puis on dirait que ça, ça... C'est plus présent, mettons, dans la, dans la nourriture. Pour moi, il y a comme une super grande importance d'avoir les bons ingrédients puis de pas juste faire ça parce qu'on euh, on dit qu'on le fait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il <rire> y a beaucoup de recettes euh, soi-disant, mettons, chinoises euh, le, le, le genre de American Chinese, tout ça, que ça ne me dérange pas que ça, ça existe. Ça ne me dérange pas que le général Tao, ça existe. Ça ne me dérange pas que toutes ces choses Mais ça n'existe pas en Chine. Mais ça n'existe pas. Okay. Ça, mais ça n'existe pas en Chine. T'sais. Puis je pense que le problème, c'est qu'on qu le vend comme de la nourriture chinoise. C'est pas tant le problème que ce plat-là est vendu, mais c'est plus le fait qu'on on, on le package comme si c'était vraiment de quelque chose d'authentique, alors que, que ça ne l'a jamais été. Um, parce que pour moi, on dirait que la nourriture, c'est pas seulement quelque chose qui est utilisé pour se nourrir, mais aussi c'est quelque chose qu'on fait puis qu'on cuisine de, de la manière authentique pour préserver un peu euh, les, les souvenirs qu'on a de, de comment on vivait avant. Tu sais. euh, puis je trouve que c'est vraiment... On dirait ici... <rire> il y a des familles québécoises qui aiment beaucoup faire des nouilles chinoises puis, puis on dirait, pour moi, si, si on, enlève, on enlevait le terme des nouilles chinoises, je sais pas, c'est peut-être un rêve, mais si on enlevait le terme des nouilles chinoises, peut-être que ça les aiderait à se dire, « genre Ok, mais si ça, c'est pas chinois, qu'est-ce qu'il qu y a de plus? » Qu'est-ce qu'on peut essayer de plus? Au lieu de se rester dans comme ce qui ce qui est acceptable, puis qu'on essaie de vendre comme, comme chinois, tu sais. Euh,
0: okay, tu veux dire que comme c'est brandé nous chinoises, ouais. eux, ils vont essayer de répliquer des plats chinois, mais qui sont pas vraiment chinois. Ben,
1: c'est qu'ils vont se dire, genre, ça, c'est des, des plats chinois, puis that's it. Ça, c'est des plats... Si je fais ça, j'ai goûté à l'Asie, si je fais ça, j'ai goûté à la Chine, puis c'est comme... Euh, pas vraiment. <rire> Puis c'est comme. Euh, je dis pas d'arrêter de faire une eau chinoise, mais c'est de, de, de penser peut-être que, comme, ok, peut-être que ce que je mange en ce moment, les gens en Chine ne mangent pas ça. Puis que si c'est juste du sauce soya avec des macaronis, il y a peut-être un problème là-dedans. Il <rire> y a, a peut-être une incongruité, genre de comme. Il n'y a pas de macaronis en Chine, tu sais. Euh, Puis euh, en tout cas, je suis piqué, là, mais c'est juste une question de nom. Mais je pense. Ouais. Essayer d'aller chercher l'authentique, je pense que c'est toujours quelque chose que euh, tu pars rien à faire ça. Tu ne sais, vraiment rien à comme, vraiment faire un step. Si tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. C'est correct aussi, mais comme, juste de l'essayer. Tu sais, je pense juste
0: Et comment tu fais s'il y a des ingrédients chinois que tu ne trouves pas au Québec?
1: Euh, je ne le fais pas.
0: OK. Tu <rire> j'essaie pas de remplacer?
1: Je n'essaie cool. pas de remplacer. Euh, puis, surprenamment... Tu, capable de trouver. Genre, mettons, au, okay. au, dans les marchés chinois à Montréal, je ne parle pas pour la ville de Québec, c'est une autre question, mais dans les marchés chinois, comme mettons, euh, à Montréal, tu peux trouver comme pas mal d'ingrédients que, que tu as besoin pour euh, faire ces recettes-là. Okay. Euh, ouais, donc, euh, allez essayer. <rire> Par
0: exemple, c'est quoi les plats euh, originaires de ta région?
1: Moi, je viens du Nord, mais j'ai une grande appartenance avec Sichuan, euh, Chengdu, puis là-bas, c'est beaucoup des, des épices. Euh, c est, c est, ils mangent très épicés. Il y a un plat qui s'appelle du mapo tofu. Euh, faut, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça ici. C'est du tofu avec de la viande. <rire> Donc, okay. euh, le tofu n'est pas utilisé dans ce plat pour remplacer la viande. C'est comme accompagner avec la viande. Euh, et c'est un plat que je fais souvent avec, pour des amis, pour comme vraiment... Euh, se donner euh, une idée de ça ressemble à quoi là bas mais ça serait ce plat-là, ah, bon, on peut dire. <rire> ça ça fait ce fait que c'est du
0: tofu, de la viande, c'est quelle viande?
1: C'est euh, du porc ou du bœuf. OK, du porc du porc.
0: avec des épices?
1: Avec des épices, avec des okay. épices. Puis euh,
0: ça se mange avec des légumes? Euh...
1: Euh, ça se mange avec un bol de riz à, à côté, c'est euh, épicé, salé, euh, et chaud quand même, réconfortant, et ça, ça, ça se mange très bien avec du riz. Okay. je vous le
0: conseille j'ai déjà dîné mais j'avoue que ça me donne un peu euh, ouais, okay. l'eau à la bouche <rire> Attends, mais, en tout cas merci beaucoup d'être venu me merci parler à toi.
1: merci à toi ça a été un plaisir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel. Si vous aussi, la recette de Yuan vous a donné l'eau à la bouche, je vais essayer de la poster sur le compte Instagram du balado. Allez donc suivre Québec au pluriel tout attaché pour vous cuisiner un vrai plat chinois. Et on se dit à la semaine prochaine.